0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, eu sou Rosana Iris. Eu sou Camila Vieira. E eu sou Yasmin Evaristo.
0: E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalvó.
2: E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção e temos uma parceria com o app Orelo, que tem uma plataforma de financiamento
1: coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar acessorelo.cc ou o próprio aplicativo da Orello. e pra quem não tem como, né, não quer assinar a gente, tem também o Pix nossa chave é o e-mail contato@feitoporelas.com.br. e é outra forma de ajudar a gente a recomendar pros amigos, família, enfim, qualquer pessoa que você goste e que vá gostar do nosso trabalho Bem, gente, e depois de muitos pedidos
0: <risos> na verdade, depois de muito eu tentar emplacar essa pauta <risos> incansavelmente não desisti, não desisti por vocês em quatro temporadas. O programa de hoje é sobre succession da HBO, a série criada pelo Jesse Armstrong, que já foi vencedora de muitos prêmios, inclusive do Troféu Alice, pela terceira temporada. E vamos vencer por essa quarta também, hein? Sim. Não, não tô fazendo love, tá bom? <risos> Nem eu. Bem, o Jesse Armstrong é um dos roteiristas da série The Tzikovic, junto com o Armando Yanucci, que seria meio que a versão inglesa e original de VIP, né, também da HBO. Ele também é roteirista de In The Loop que o nome em português é Conversa Truncada, que é um filme com um dos personagens do The Tinkovic, o famoso Malcolm Tucker, que ele é interpretado pelo Peter Capaldi, que ele é basicamente um logo raw em inglês, gente. Ele fala palavrão assim, tipo, um milhão de palavrão por segundo, assim, é maravilhoso. Então, se você nunca viu o filme e gosta de Succession e VIP, eu indico demais, porque tem, tipo, muito humor que a gente vê aqui na série. Além do Armstrong e dos atores, que a gente vai acabar comentando um pouco aqui, eu também queria destacar que a série tem algumas diretoras envolvidas. Entre ela, a Katia, diretora de Aves de Rapina, entre outros filmes, né? E a Lorena Escafaria, diretora das Golpistas. Já de diretores, tem o Adam McKay, que é o diretor do piloto da série, né? Que eu defendo, inclusive, que a melhor coisa que ele já dirigiu na vida é o piloto de Succession. <risos> e o Mark Miload, que ele dirige vários episódios ao longo das quatro temporadas, incluindo vários bem chaves pra história, como o do casamento do Connor, e também o último episódio mesmo da série. E bem, se você tá vivendo embaixo de uma pedra nos últimos meses, anos, e não sabe do que se trata, o Succession acompanha a família Roy por quatro temporadas, que é uma galera bilionária e do dos meios de produção, que no caso Sim. é o um conglomerado de mídia. <risos> Bem, no começo, que a série ficou um pouco faladinha, eu acho que havia muita discussão sobre ela ser meio que o um Game of Thrones do mundo empresarial, por essa temática da luta pelo poder, e uma vez também que a HBO tava louca pra emplacar outra série de sucesso no Domingo à Noite, né? E eu acho que a gente vai né, falar um pouco desses temas, e claro que tem muito... Discussão sobre poder na série. Mas eu leio muito mais como uma série sobre trauma familiar do que qualquer outra temática. Esse é o primeiro programa que eu faço sobre série, gente. Então desculpa qualquer coisa, porque eu tô achando muito difícil falar de série em um episódio só. Porque o Fleabag a gente falou por vários episódios, né? Então a gente vai tentar aqui fazer um resumão do que tem de bom pra falar da série, né? Eu comecei a ver a série quando ela tava no final da segunda temporada. Sim, gente, o final da segunda temporada. (risos) Aquele próprio. E daí aconteceu a pandemia. E a gente teve que esperar 85 anos pela terceira, Ai. sabe? Foi, olha, eu não sei nem o que dizer pra vocês, sabe? Tipo, Nossa,
1: gente. Eu ficaria louca.
0: Foi muito triste. Eu fiquei lá, que lei idiota, esperando. Eu falei, meu Deus do céu. Deparou todas as gravações e tudo aquilo. eu falei, meu, não acredito. E daí eu, eu assisti as duas primeiras meio que nessa tacada só, né? E depois a terceira e a quarta eu vi semanalmente... Quando já tava na HBO ou tal. Mas e
1: vocês, meninos? Eu sei que vocês têm uma história diferente. Então conta pra gente um pouquinho como vocês começaram a assistir. Eu comecei a assistir a série por livre espontânea pressão da Rosana, gente. Você tem que entender isso. (risos) Não, mentira, ela não me pressionou não, mas ela ficava falando tanto dessa série no grupo. Nossa! Falei, gente, eu tenho que assistir. E eu já tinha uma curiosidade mesmo, mas aquela coisa sem tempo. Faculdade tira da gente esses momentos assim. Eu só queria deitar e assistir qualquer coisa boba e tola depois de um dia inteiro de estudo e de trabalho. Mas aí agora, nesse finalzinho, na reta final Final, quando Rosana falou que queria gravar sobre, eu falei, não, vou ver. E aí tem isso, né? Eu maratonei as quatro temporadas nesse último mês e meio. Eu consegui alcançar os episódios que estavam, né, rolando, passando dos domingos. Eu alcancei no antepenúltimo episódio. Então, eu fiquei, assim, conseguindo viver esse final dessa ansiedade do que aconteceria com os Roy no final e tal. E aí agora eu tô me sentindo super órfã de uma série, mais uma vez. Esse ano eu acho que eu consegui gabaritar, assim, já séries, quantidade de séries que uma pessoa pode assistir por ano ela ficar órfã, porque eu fiquei órfã só de séries que, né, bom, tirando essa que acabou agora, eu fiquei órfã também de The Killing, que é de, tipo, 2015 <risos> olha isso, gente e de Bebop, que é, é de ótimo. 1999 que foram as que eu maratonei esse ano <risos> Mas assim, eu achei que isso não fosse acontecer, porque quando eu comecei a ver, eu fiquei pensando, ah, eu não vou conseguir me envolver tanto nesse grande white people problem e tal, do Família Roy. Aí corta pra eu mesmo duas horas da manhã, do primeiro dia que eu tava assistindo a série, que eu assisti junto com a minha mãe, falando com ela assim, do final do quinto episódio, mãe, eu acho melhor a gente dormir, senão eu não vou conseguir mais prestar atenção nesse negócio, tá muito bom então a gente ficou assistindo direto, sim e é isso, sucesso é uma coisa muito louca que vai te envolvendo, e quando você percebe você já tá ali, assim, julgando todo mundo daquela família, porque o que não falta é julgamento, né <risos> Sim.
2: É, eu demorei um pouco pra começar a ver a série, mesmo sabendo que provavelmente eu gostaria. A Rosana falava muito, né? Que era uma série sobre uma família. Eu
0: sou insuportável,
2: (risos) gente. É isso
0: isso que tá claro nesse programa.
2: (risos) E eu sempre me fascino com narrativas sobre famílias muito ricas que se dão mal, né? Mas eu demorei a ver porque eu tava esperando concluir a série pra poder ver tudo de uma vez. Eu fico muito angustiada de ficar esperando semana por semana, esperando uma pandemia (risos) pra uma temporada com acontecer, então eu esperei né, sair um pouco desse hype pra poder assistir depois que acabasse, né? E eu acabei maratonando tudo em duas semanas, então tá muito fresco em mim várias cenas que são muito fortes né, da série. A primeira temporada já me prendeu logo a atenção, não por causa da da corrida pela sucessão do logo, que eu acho que é isso que tá no próprio título da série, né? Que eu acho que é isso que a maioria das pessoas comentam, não foi isso exatamente que me prendeu a atenção, mas é porque ali dá a sensação de que todas essas pessoas brancas e ricas, não só as pessoas da família, né, como todos os, os funcionários ali ao redor, eles estão tentando resolver uma crise que envolve esse conglomerado de entretenimento, né, que inclui não só a mídia, mas os cruzeiros e os parques de diversões. E aí, em vários momentos, dá a impressão de que a Waystar está à beira da falência ali na primeira temporada, né, não só pela dívida gigantesca que a empresa acumula e o que o logo esconde, eu acho que isso vai ficar claro ali no final dessa temporada, mas também pelo Fácil da empresa cobertar os assédios no Cruzeiro, que isso inevitavelmente isso viria à tona em algum momento, né? Quando isso aparece ali, você sabe que o Tom tá escondendo toda essa questão dos assédios ali no Cruzeiro, você sabe que em algum momento isso vai explodir, né? Na série isso acaba acontecendo. Mas também é pela sensação assim de que o, o Logan, ele é um empresário muito conservador né, com os negócios. Ele é um patriarca que ainda acredita no valor da TV como um grande negócio e ele não consegue vislumbrar o potencial de empresas de tecnologia, por exemplo, né, que estão conseguindo ter mais ativos né, no mundo dos negócios. Então, de início, passa a sensação de que, de que Succession seria uma série sobre a velha guarda do corporativismo que estaria em declínio e, junto com isso, o um mundo conservador que não cabe mais no capitalismo contemporâneo. Só que no fim das contas eles nunca entram em falência na verdade, né? Porque eles estão sempre fazendo acordos, mesmo que esses acordos sejam desfavoráveis ou desagradáveis para a família, porque o que importa é a manutenção do dinheiro e dos privilégios, né? Então, aí dos quatro irmãos na minha avaliação, acho que o único personagem que consegue arriscar, colocar o está fora da caixinha do conforto, desse conservadorismo, né? De pensar outras alternativas, eu acho que é o Kendall se vocês perceberem todos os passos que o Kendall dá, mesmo que eles sejam considerados desastrosos ou não pelo pai, eles acabam levando o Logan a buscar outras alternativas para a empresa, né? Então, por exemplo, aquela jogada do abraço de urso, que eu acho genial ali com a família do Sandy, uhum. é o que leva o Logan a fazer o acordo com a Pierce. Se aquilo não acontecesse, provavelmente ele nem iria atrás da Pierce, né? para poder comprar a Pierce. Então, para mim, eu acho que o que acaba sendo muito fascinante são essas inúmeras jogadas que a família como um todo faz a cada episódio e que tiram a empresa desse limite da falência porque a Waystar, ela ainda permanece no poder, né, independente de quem vai ser o CEO, então assim quem vai assumir como CEO isso é o menos importante no, no fim das contas, né, eu acho que é muito a empresa, ela conseguindo se sustentar e permanecer no poder, né, mesmo Longa morrendo, os negócios continuam mesmo que nenhum dos irmãos seja o CEO no final, a Waystar sobrevive e isso pra mim é muito assustador, porque é total a mão invisível do mercado agindo ali nos negócios da família, sabe? E tudo é narrado com essa câmera instável, esses vários zooms nos personagens, mas sem precisar quebrar a quarta parede, que eu acho que é a maioria dos, enfim, né, dos produtos que são feitos como mockumentary, um digamos assim, eles ficam quebrando a quarta parede e isso já meio que encheu os sacos, assim, na minha opinião, né? E aí eu acho que o fato de não usar esse artifício, eu acho que isso traz uma dinâmica mais de seriedade pro que tá sendo narrado, mas ao mesmo tempo você percebe que várias cenas são construídas de forma
1: muito irônica, assim, na maior parte das vezes. E isso é muito bacana. Queria comentar só rapidinho, assim, como que eu custei me adaptar àquela câmera, gente? Eu acho que é porque eu também tô assistindo, tô vendo agora a oitava de The Office. Então, aquela câmera, pra mim, ficou muito com uma cara de The Office e eu não conseguia achar o humor, sabe? Porque no The Office ele é usado com essa ideia de humor. Então, assim, eu custei me adaptar a essa câmera instável e consegui entender que, na verdade, é isso. É a gente, como espectador dessa falência, Falência humana, dessa falência familiar, mas também assim, de ser uma mosquinha e conseguir estar ali vendo como é que funcionam essas ações corporativistas. Hoje em dia eu já penso que aquela câmera é uma das coisas mais acertadas que tem na construção dessa ambientação toda da série.
0: É, eu acho também que a série tendo um humor muito presente, né? Mostra tipo, demais. apesar de todo o drama, apesar de ela ser bem dramática em alguns momentos e ser bem cruel dos personagens entre si, enfim, eu acho que essa câmera também ajuda a ditar esse tom de humor da série, que é isso, porque ele já é característico desse tipo de narrativa, né? E também de Eu acho que é uma forma que eles trabalham o blocking dos personagens, né? Tipo, de como eles estão naqueles espaços, né? Que eu vou falar um pouquinho... Eu vou falar de direção de arte, então eu acho que a câmera ajuda pra falar disso, assim. E
1: é importante pensar que é um humor feito por meio do constrangimento. É isso. O que a gente tá achando engraçado, na verdade, é ver aquelas pessoas em situações constrangedoras. Então, assim, me lembra um pouco que o, o Spike Lee costuma fazer em alguns filmes. Uhum. Ele te dá aquela jogada de alguma coisa, assim, que seria até incorreto você rir e você rir, mas aquilo vai te levar a uma outra sensação pra você conseguir entender o que tá sendo articulado ali entre aqueles personagens naquela situação. Então, assim, um riso, na verdade, pra te confrontar e te dar uma sacudida se assim, acordar pra outras coisas que estão acontecendo, né? É, é incômodo, e... Né? um riso
0: incômodo, assim. Apesar de ter cenas, em, episódios muito engraçados, que eu lembro do final da terceira, que tem a, o episódio da convenção, que o, o Logan começa a delirar porque ele tá com infecção urinária. Ele é ótimo. Ele começa a falar do gato preto que tá embaixo do barulho.
2: Nossa, gente, é
0: surreal puta que pariu! É brilhante! Não, aquele episódio é um dos melhores episódios de comédia já escrito, assim, porque, acho que eu não aguentava. E daí é todo mundo, assim, com dedo dedos, né, Porque é tipo o chefão lá falando essas coisas e a galera meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: Tem um episódio pra mim também que tem uma pegada de comédia, que até meio que comédia física, é quando o Greg vai destruir os papéis da denúncia lá dos... Dos cruzeiros. Isso, exatamente. Aquilo ali tem uma coisa, uma pegada também de comédia física porque aquele homem enorme, totalmente paspalho, tentando ali ser alguém útil, mas ao mesmo tempo percebendo que ele pode se ferrar completamente então tem uma coisa dele ficar ali desarticulado, andando de um lado pro outro, carregando papéis e tal. Eu acho que tem umas jogadas bem interessantes, assim. Assim como eu acho que tem episódios que são completamente filmes de terror. Porque eu fiquei assim, ah, chocado. Ah,
0: tá. Tem muita coisa muito pesada né, na série. Sim. Eu queria entrar um pouco nessa temática da sucessão em si. Foi algo muito falado, principalmente agora no final da série, com o vencedor do trono seu tom, né? Que a Camila já citou. E a crítica leu bastante a série como inspirada no Relia e do Shakespeare. Né? Principalmente por causa dessa temática principal. Eu não acho que é o tema principal, como eu falei, mas é o nome da série, então vamos lá. A morte do Logan, eu acho que é algo que rouba da série toda, né? Começa com ele doente, e ele melhora, depois piora, enfim. Acho que todo mundo ficou meio que esperando a morte dele em algum momento, né? Dado o nome da série, dado a situação de saúde dele. Mas eu acho que o o momento que acontece, a gente não espera, sabe? A forma que acontece também.
1: Rosana, eu tô rindo aqui, se desculpa te interromper, mas é porque no episódio que ele morre, eu não esqueço da cara da minha mãe no final do episódio falando assim, eu não acredito que ele morreu justamente agora! <risos> <risos> e aí ela... E a gente, como tava maratonando, assistindo em sequência, né? Ela já assistiu o episódio seguinte e ficou assim, ah não, gente, ele forjou a morte dele. Ele só pode ter forjado a morte dele. Eu não acredito que ele morreu agora!
0: Sim. Então, eu tinha postado com os amigos que, que ia rolar no mid-season, tipo, quinto, sexto episódio, uhum. assim, mais ou menos. Mas rola logo no começo, né? Sim. Então a gente fica com aquela... É um choque! Sei lá, começou o episódio e começou a rolar aquilo, eu falei, não, não é verdade, ele tá mentindo. Tipo, é a primeira coisa que todo mundo pensa, assim, não é verdade, não é verdade. E daí quando a coisa vai crescendo, né? Tipo, nossa, é muito bom, uhum. assim. esse assim, Wedding, né, que é o do episódio, é o meu episódio favorito da série, facilmente, assim, é o meu episódio favorito ela, provavelmente é um dos meus favoritos da história da televisão, assim, eu gosto muito desse episódio, assim, como eles criam esse clima de angústia, de tristeza de choque, tudo isso com três pessoas
1: olhando o celular, sabe, gente tipo, eu vi o episódio com a mão na boca assim, assim. é isso, é um grande drama, assim, aquele desespero a negação Sim, e ao é. mesmo tempo uma tentativa de se manter frio e não deixar aquilo vazar porque é isso, né, são aquelas três pessoas que têm zero inteligência emocional lidando com esse choque gigantesco da morte do pai e ao mesmo tempo eles tendo que pensar de forma corporativista porque assim, isso não pode vazar, não pode ser aqui nessa festa de casamento isso não pode afetar nosso irmão mais velho e isso não pode cair na boca de quem tá aqui que pode espalhar fofocas nossa, é muito tenso
0: é, e eles traduziram acho que muito bem essa imprevisibilidade né e essa crueza de como a morte pode ocorrer em qualquer momento Tipo, de uma maneira brilhante, assim Porque, realmente, muitos momentos que a gente Espera a morte do Logan, ela não acontece E daí, nesse momento, a gente não tá esperando Porque ele tá nessa acordo Que vai rolar com o personagem O Lucas Matson né? E, enfim E ele tá na frente lá do acordo E tal, e a gente não tem, Também tanto o olhar dele, porque a gente Tá no olhar dos filhos, né? E eles estão brigados Então, tipo, choca muito A todo mundo, né? Mas eu, eu acho que Eu li uma entrevista do Diretor falando, e ele fala isso, tipo, do quanto a morte vem quando você não espera, entendeu? E não tem momento pra você dar tchau, não tem momento de fazer as coisas darem certo, não tem esse momento, entendeu? A realidade é essa, tá ligado? E, nossa, eu achei sensacional como eles traduziram isso. E a despedida de cada um dos filhos ao telefone também, né? De como isso mostra a relação que eles tinham com os pais. O Roma não fala que ama ele, né? Que é uma coisa que fica na cabeça dele depois. Falei, eu falei que eu amava ele, falei. Deu que indo, tipo, fala que ama, mas que nunca vai perdoar, né? A Chive tem aquela crise de show ouro na hora, falando com ele. E toda aquela é uma situação que, pra gente, ele já tá morto, né? Eles estão naquela situação de despedida, que na verdade não é uma despedida, né? Mas, enfim, falando desse tema de sucessão, eu acho que o principal aqui que eu vejo é que o Logan, ele não prepara os filhos pra substituí-lo, assim, eu acho que, pelo contrário, ele cria os filhos dele pra depender dele, né? Não só os filhos, como a gente vê como os nomes grandes lá da Waystar são muito dependentes deles, né? E a gente vê isso nesse episódio e principalmente depois, é eu acho que quando grande parte do argumento que eles têm se gira em torno disso, né? Do que o Logan queria, né? Ele acaba sendo guia dos filhos para decisões, mesmo depois que ele tá morto, né? E eu acho que essa coroação do Tom como CEO é brilhante, porque ao mesmo tempo que essa coroação desse servo fiel, né? Que é o que ele diz, né? E ele repete isso algumas vezes, principalmente agora na quarta temporada. E foi o que a Ka falou também, porque ele é uma pessoa descartável, né? Então, tipo, não é, na verdade, necessariamente importante ele ser ou não ser, né? Porque a gente acaba sério com ele chegando no topo, mais pelas mãos do Lucas Madison, né? E isso pode ser desfeito a qualquer momento, o acordo não tá tão fechado assim. Enfim, demonstra mais uma vez que essa coisa que eles estão lutando tanto é tipo efêmera, entendeu? E eles estão incansavelmente atrás desse poder que foi e voltou da mão de muitas pessoas ao longo de quatro temporadas, né?
2: É, assim, eu tenho uma percepção de que o Logan preparou muito o Kendall assim, mas ele, eu acho que o Logan não queria admiti-lo como sucessor porque ele queria ver até onde o Kendo iria conseguir chegar, né? Eu acho que o Kendo é esse personagem que ele aparece na primeira cena da primeira temporada e, e a série termina com a cena dele, assim, sabe? Eu acho que é, é muito Sim. o arco do Kendall assim, o tempo todo, né? E aí eu fico pensando, assim, que o Logan, né, ele sempre dizia pro Kendo que ele era soft demais, né, que ele era muito fraco, que ele não era matador. E isso é uma grandíssima ironia, né? Porque o cara acaba sendo responsável pela morte do garçom lá, o empregado, Sim. né? E o Logan usa essa informação pra manipulá-lo e controlá-lo, né? E é o curioso porque no segundo golpe que o Kendall dá, ali naquele momento do final da segunda temporada, né? Quando ele responsabiliza o pai pela manutenção dos assédios no Cruzeiro, que na verdade ele tá querendo fugir da prisão, né? Ele não tava querendo ser Sim. esse bode expiatório, ele tá tava querendo fugir da prisão, né? Mas isso acaba expondo midiaticamente o Logan. O Logan, ele não expõe o que ele sabe do Kendo o público, né? É curioso isso acontecer na série, né? E para mim, eu acho que ele usa isso como um trunfo, né? Tanto é que lá, naquele episódio do jantar, ele retoma essa discussão, né? Do que ele sabe de informação sobre esse episódio lá do garçom. E aí, para mim, eu acho que são essas estratégias de manipulação emocional do Logan sobre o Kendo, que faz com que o Kendall se torne a perfeita cobra criada pelo Logan. É um personagem, assim, terrível, né? E eu acho que a quarta temporada demonstrou isso em vários momentos, né? Quando o O Logan morre, o Kendall espelha várias atitudes do pai na relação com os outros, né? Uma cena que eu acho fortíssima e que traz isso de forma bem escancarada é o abraço que ele dá no Roman pouco antes da votação no conselho, né? É um abraço que acaba abrindo a ferida no rosto do Roman, né? Isso é é muito forte, né? E eu acho que a grande questão é que o Kendall não tem equilíbrio emocional pra ser um escroto como o Logan, né? Mas eu acho que a impressão que dá é que o Logan tava ali preparando o Kendall pra ele ser tão escroto quanto ele, né? E é isso, o Kendall não tem equilíbrio emocional ele se culpa demais, né? E algo que você não vê é o Logan sentir culpa, né? Já a e o Rom, eu acho que são filhos que ficam muito ali à espreita, né? Eles se comportam de acordo com as regras do Logan, né? Dificilmente você vê eles rompendo com essas regras, né? Eles ficam muito ali a serviço do que o pai quer fazer, né? E o Cono, pra mim, é a carta fora do barado. E aí, eu acho que sobre esse comentado terceiro episódio da quarta temporada... De fato, é muito angustiante essa morte do Logan acontecer totalmente fora de campo, né? Ele até aparece um pouquinho ali no momento que tô fazendo massagem cardíaca, mas aparece muito pouco, né? E aí a gente fica acompanhando essa angústia dos filhos sem entender se o pai morreu mesmo ou não, né? A ligação do Tom falha várias vezes, né? É muito interessante eles usarem esse artifício de que é uma ligação que não tá funcionando porque todos ali estão à deriva, né? Os filhos estão num barco (risos) e a equipe toda do logo está num avião decolando, né? Então os personagens todos ali estão numa situação de estarem à deriva, não tem estabilidade nenhuma, literalmente falando. E... Enfim, aí acaba demonstrando esse desconcerto do que é, né? Você dizer alguma coisa quando alguém morre, principalmente alguém como o Logan, né? O que eles vão falar de um pai que eles amavam, mas que eles odiavam ao mesmo tempo, né?
0: É, eu acho muito interessante isso nesse episódio, de como ninguém tá em terra firme, né? Eles estão no barco, né? E o Logan tá no avião. Enfim, tem um milhão de coisas pra falar desse episódio, mas eu queria só comentar que eu... Achei curiosa essa visão da Cassie, porque eu tenho uma visão totalmente diferente, assim, do Kendall, assim, pra mim. Ele não é que ele não é escroto como pai, assim, eu acho que ele só é fraco, sabe? Tipo, tanto que quando ele começa a ter esse espelhamento, assim, dos comportamentos do Logan na falta dele, né? E ele não consegue bancar isso, assim, e daí aquela cena final que é ridícula dele falando que, tipo, ah, ele é o filho mais velho, daí ele merece, uh-huh. assim. Nossa, é muito ridículo. Não é, eu... total, hum, eu acho hum. ele super fraco. E ele é covarde, ele é muito covarde. Nossa. Sério, eu detesto muito o que? <risos> Sério, eu tenho ódio desse homem, pelo amor de Deus. E é isso, assim, eu acho que ele tenta se espelhar como todos eles tentam, de certa maneira, assim. E eu acho que ele é o que mais erra, assim, porque ele não tem nada dele ali, sabe? Ele tá só tentando ser o um pai, sabe? Diferente da Chiv e o é um capítulo à parte, né? E eles
1: não são ensinados a, a trabalhar em conjunto. Eles são todos individualistas. Pelo contrário, eles foram criados no
0: ambiente pra eles brigarem Brigado entre si, entre si né? é É esse lugar que o Logan crioula.
1: Mas a parte melhor
2: é quando eles estão juntos, gente.
1: Ah. E esse é um grande problema, porque pensa só se juntasse do tipo assim, a perspicácia que a Chie tem pra lidar com questões políticas, essa frieza do Roman e todo esse preparo do Kindle. Eles três seriam uma potência, e eles não são uma potência, justamente porque eles não conseguem dialogar. Mas daí não seria a succession, né, amiga? (risos) Exatamente. Você para e percebe, isso e fala cara, do tipo, um problema que seria resolvido com uma terapia em família, nossa... (risos) Nossa, todo mundo ali precisava de muitas horas de terapia.
2: Mas eu gosto muito das cenas em que eles estão ali juntos, né? Eles estão tentando pensar alguma coisa juntos. E eu acho que tem alguns momentos em que isso
0: acontece. A cena do
2: jantar é maravilhosa, assim. Eu acho que é um dos momentos mais que você consegue, sei lá, se perceber, assim, que... Puxa, como eles funcionariam bem, né? Se eles estivessem juntos ali, se não fosse tão individualistas. Mas eu concordo, eu acho que o Kendall é super fraco. Ele não consegue ser escroto como o Logan era. Ele tem um espelhamento ali, mas ele não consegue. E ele é super confuso. Concordo, concordo demais com vocês
1: e a gente nem acredita, né, tem momentos que ele dá certas ordens, assim, que eu olhava pra tela e falava ah, deixa de ser bunda mole, você não tá você da... não tá <risos> falando isso você não sustenta o que você tá dizendo meu filho, vem aqui, deixa eu te dar um abraço porque é isso, assim, minha relação com o Kendall é... aí deixa eu abraçar ele, tadinho é outra, não, não meu Deus, não <risos> Uma outra coisa que eu quero trazer também, e eu acho que é um ponto partida legal de analisar a série, é a gente falar da abertura. E, assim, não é nenhuma novidade que a HBO tem a maioria das melhores aberturas, de, sim, da história das séries, né? Em 2022 a gente fez uma lista de melhores aberturas no site Clube do Poltrona, e dessas 10 séries citadas pela galera toda, né? cinco são da HBO, incluindo Game of Thrones, Mad Men e True Blood. E, assim, pra mim não é diferente com o Session. A trilha é do Nicholas Brito, que venceu o Emmy, né? Por essa composição, agora Logo da primeira temporada, né Que ele vence o M pela composição E eu ainda não descobri, gente Eu não consegui descobrir quem que dirigiu a abertura Vocês sabem isso? Eu já virei a internet atrás disso e não consegui achar Eu tô frustradíssima Mas enfim, se alguém souber, comenta aí, por favor inclusive vocês que estão nos ouvindo eu estou muito curiosa mesmo não consegui descobrir mas assim o que pra mim mais marca a abertura é que em cada temporada a gente vê algumas imagens que vão falando sobre a vida familiar ao mesmo tempo que tá sendo falado sobre a vida empresarial dos Roy e aí ao mesmo tempo que isso tá acontecendo ali numa constante as imagens vão mudando né então por exemplo na primeira temporada que tem esse foco todo na história do Kendall e na relação dele de como um herdeiro definitivo da Roy no início da abertura aparece um garotinho tirando uma foto com o pai, e um registro que é feito por uma câmera caseira, assim, então dá uma sensação de que tem essa proximidade, e tem também os filhos alinhados, um ao lado do outro com o pai atrás, e isso casa um pouco a corrida que surge entre todos eles pra herdar, né, um pedacinho do império após o adoecimento do Logan na segunda temporada, se não me engano pra terceira, você percebe que tem um filho que fica meio deslocado, e isso vai acontecer na medida que o Connor começa a ser mostrado como uma espécie de um filho bastardo, quando a gente começa okay. a descobrir essa relação, né, a mãe que queceu longa larga ela, manda internar e tal. E aí rola um distanciamento. Tem alguns outros momentos também que você vê uma garotinha mais adolescente ali ficando cada vez mais distante de dois irmãos que estão ali brincando, fingindo que estão fumando charuto. E aí isso bate também com a temporada na qual a Chive começa a ser cada vez mais distanciada daquelas resoluções da família. Então essas cenas que vão mudando, elas todas estão dialogando com o que está sendo posto nas temporadas. E aí é isso, né? Essa menina tá sempre muito do lado, não tem um apoio, esses homens da família meio que estão ali existindo sem sem se importar, né, com a presença dela e, além disso, tem uma coisa que me incomoda muito, que é esse aspecto desbotado sabe, algo que não se conservou, um registro que é deixado de lado, e eu acho que isso faz a gente refletir muito sobre a relação entre pai, os filhos e a filha, que foi sobreposta por essa vida profissional, e pesquisando um pouco sobre essa abertura também, eu li por aí, que os créditos iniciais são inspirados na abertura do filme Vidas em Jogo, de 97 do David Fincher, é um filme que eu assisti há muitos anos, então eu não me lembro, mas na descrição de algumas coisinhas que eu Ali, o pessoal fala que é, é bem isso mesmo, a história de um pai que tá ali muito envolvido com o trabalho e que todos esses registros que existem de um passado, que estão relacionados à família, são umas coisas de umas imagens desfocadas, desbotadas e que vão mostrando esse distanciamento que vai existindo dessa relação afetiva entre o pai e os filhos.
2: É, a abertura, ela é uma simulação de uso de imagens de arquivo domésticas, né? Pra falar a verdade, eu acho uma abertura bem assustadora. Demais, sim. Ela tem uma fantasmagoria ali, né? Uma textura de VHS misturada com película. E na maior parte das imagens, a figura do pai aparece de costas. Isso dá, me dá muito medo.
1: Nossa, bem lembrado, sim.
2: Parecia assim, um pequeno filme de horror, de abuso, assim, sabe? entender isso, assim. As crianças todas brancas, né? Vestidas de branco ou bege claro. Então, pra mim, parece um filme de terror, né? Depois da primeira vez, eu sempre pulava essa abertura, porque. Meu pe... Deus! Apesar de eu concordar que é uma abertura oh! muito boa, sabe? Mas eu sempre pulava porque eu morro de medo. Gente, eu não pulei nenhuma! Que absurdo, cara! Eu morro de medo dessa abertura, gente! Eu não, não consigo! Aí eu pulava, assim, sabe? Não dá, pra mim é muito filme de horror. Faz assim. sentido, é... faz
1: sentido.
2: Mas, assim, eu acho uma abertura muito boa pra série, eu acho que ela é super justificável, assim, eu concordo, sabe? É porque eu não consigo. Fruir aquelas imagens, né? Mas sobre a Chive, realmente, ela sempre foi deixada de lado, não só pelo pai, mas também pelos irmãos, né? Acho que isso fica isso muito claro pelo fato dela ser mulher, óbvio evidente, né? Mas eu, sinceramente, eu nunca tive pena da Chive, principalmente porque, no início, né, ela se afirma ali mais inclinada ao espectro político-democrata, né? Quando ela trabalha na campanha ali do Gill né? E depois, enfim, no final, ela vai meio que né se rebelar com os irmãos, com relação a toda aquela campanha lá do candidato republicano, né? Mas eu acho que ela acaba fazendo o jogo dos machistas e os racistas da famílias. Assim. Um exemplo disso é o silenciamento que ela faz com uma das vítimas do Cruzeiro, né? Pra não depor contra a empresa. Eu acho que ela tá querendo muito mais, enfim, defender a continuidade da empresa do que qualquer outra coisa, Ah, acho que ela não se importa ali, né? E o fato dela entrar no jogo da sedução com o Madison pra emplacar o cargo dela como CEO, né? E ainda negocia com o Macken sobre o assunto, né? Logo ela, que ali naquela cena ela não queria tirar a foto ao lado dele, né? Quando o pai repreende ela que ela tinha que tirar a foto porque era família e tal, não sei o que. Ela reluta, mas acaba tirando a foto e depois ela tem uma conversa direta com o Macken sobre Bye enfim, né? Emplacar ali o que o Madison tava querendo, né? Então, acho que simplesmente ela não quer perder a oportunidade de conseguir emplacar a indicação dela como CEO da Star, né? Então, ela acaba se contradizendo muito, né? No que ela pensa, do que que ela verbaliza, mas ao mesmo tempo as práticas dela são totalmente outras. Então, não tenho pena dela,
0: não. (risos) Ah, eu acho que é é bem a natureza de todos na série, né? Que essa perpetuação do poder é é os donos do meio da produção, né, gente? Eles não estão lá pra medir o que é certo ou errado. Eles vão jogar o jogo. Eu não leio muito assim dessa maneira de que ela acha que é bom que ela não acha que é bom. Eu acho que é essa ideia mesmo de que ela vai manter aquele lugar como todos eles querem manter aquele lugar. E se for com fulano se for com ciclano é diferente, porque é isso, né? É isso que é o... a galera com esse nível de poder, né? Tipo, o governo vão e voltam, né? E eles estão sempre na mesma situação, né? Por que, que eles nunca falem também? Porque uma empresa desse tamanho não falha, que nem banco. Banco quando quebra, o governo vai lá bancar eles, assim, né? E eu acho que é, é meio que a mesma situação aqui, né? Só queria reforçar isso na questão de que eu acho que a, a moralidade desses personagens é meio relevante pra construção deles, assim. Eu acho que é muito mais essa questão do poder, né? E da situação que eles estão enquanto donos de várias vertentes de uma empresa, né? E como eles querem perpetuar esse poder, independente do governo, independente de quem for. Isso, eu acho que não é tanto um ponto, né? E apesar de toda essa temática, né? E essa questão da sucessão, pra mim, que é claro, muito presente na série, o tema que é mais latente pra mim é a questão do trauma familiar mesmo, do abuso emocional. Eu acho que a primeira e a segunda temporada tem muito disso, porque tem muitas cenas muito pesadas, né, do logo abusando os filhos, assim, eu acho que doía até um pouco em mim, assim, a gente vê a, a evolução desse maltrato mesmo, né, dele, e tem até a cena que ele bate no Roman e tal, e daí a gente vai vendo como eles foram impactados de maneira diferente né por esse abuso emocional do Logan, e o Kenda querendo ou não, ele tem essa relação com o vício em drogas né que ele entra e sai algumas vezes durante a série, inclusive no final não fica muito claro, mas pra mim ele tá cheirando de novo ali, desde a morte do pai dele, assim, não tem uma cena específica disso, mas principalmente aquela cena da apresentação lá dele, eu falei, mano, ele tá loucaço e mesmo a cena, lá que ele acaba batendo o garçom, e tem aquela cena super creepy do ser do ele. pelo amor de Deus, como aquilo é assustador. É muito assustador. É um filme de terror, aquilo. Que é ecoado, né, depois com que a Kaja se citou do Kendall com o Roman, né? Que, e, de novo, assim, é isso que ele passa pros filhos. Essa dependência absurda dele, né? Que ele vai cuidar de tudo. Que eles têm que ficar em volta dele, né? Por isso que, na minha visão, ele não ele não cria pessoas independentes, né? Ele cria, tipo, o um pessoal pra ficar em torno dele, né? E o Roman é a pessoa que tá mais clara, isso pra mim, né? Eu só queria abrir um parênteses antes pra dizer que eu vou pegar em armas se eu criei um que não levar todos os prêmios de atuação dessa temporada. E eu estarei ao seu lado lutando bravamente. Não, sério, porque o trabalho que ele tem na série toda merece um prêmio. Mas nessa temporada, gente, pelo amor de Deus, aquele episódio de funeral do Logan, quando ele quebra no meio, você vê, tipo, o homem quebrando Sim. no meio, assim, visualmente, assim, pelo amor de Deus, gente. E mesmo o último, né? Aquela cena de discussão dele, dos três lá, quando a Chime fala: Eu não vou votar no Kendall, o Kendall vai pra cima do Roman e ele não revida, né? Daí você vê o quanto ele tá acostumado com a violência, né, pra cima dele. Só que daí ele, no momento que o Kendall vira pra Shiva e daí ele revida ele fala, meu Deus, você tá louco? Ela tá grávida blá blá blá. E... Enfim Todos os atores são muito bons, né? E a gente pode comentar um pouco mais deles, mas o Kieran é de longe meu favorito, assim. Eu acho que o trabalho de corpo que ele faz com o Roman é absurdo. Virou uma piada um pouco na internet, mas acho que é legal destacar o quanto o Roman nunca aceita direito numa cadeira <risos> em quatro temporadas. Ele fica com perna pra cima e senta em cima da mesa, e senta... Enfim, aquele trabalho corporal dele mesmo infantil, né? Que ele performa essa infantilidade ainda, né? Mas dessa dependência dele do pai, que eu entendo que é a mais clara, principalmente nessa situação de Que ele tava falando com o pai, né? Depois de tudo que rolou na terceira, os os outros filhos não estavam, né? Mas ele claramente não consegue viver sem ele, né? E principalmente sem o abuso mesmo físico que o Logan proporcionava, né? Como eu já falei. Tanto que quando ele chora no funeral e ele percebe que, tipo, ele errou porque isso é né, uma coisa que a gente pode falar muito, mas claramente ele é punido por chorar no funeral do pai, né? Tanto que dá todo aquele problema lá com o presidente eleito, né? Ele vê que ele tem que ser punido, só que ele não tem ninguém ali pra punir ele, né? Então ele vai pra rua pra conseguir apanhar, né? Pra ele conseguir ser punido de alguma maneira. Nossa, que é é uma das cenas mais tristes da série, na minha opinião, assim. Eu sei que tem muito um downfall ali do do Kendall na terceira, né? Mas essa cena do Romo, assim talvez porque ele é o meu bovado favorito. Assim. Ele é quem eu falo ai meu Deus, meu. abraço ele, como a Yasmin falou. Eu fiquei muito, muito mal com essa cena. E é o final do episódio, né? de você ficar ai, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com esse homem? Protejam esse homem! E bem, e daí tem a Chive também falando um pouco dessa questão do, do trauma familiar. Eu gostei muito dessa última temporada, dessa questão dela tá grávida que eu acho que é uma coisa que ninguém imaginava assim. E eu gostei dessa ideia da perpetuação do trauma, né? De Tipo, que isso não parou nessa geração, né? Que é esses problemas da criação e esses abusos eles seguem em outras gerações, né? Porque a gente acaba não tendo muito essa visão, porque os filhos do Kendall... a gente vê três episódios assim basicamente né eles não participam quase ele não participa né da vida dos filhos inclusive é uma das coisas meio chocantes né no final de um dos últimos episódios que ele fala é eu tô fazendo tudo isso por eles tal e, tipo mano e ele nunca viu os filhos tá ligado o que é de novo tipo uma coisa que ele
1: tá sendo um pai mais ausente que o Logan era né tipo o Logan pelo menos estava lá presente ele 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 acaba reproduzindo um pouco isso do pai de filhos filhos como mais uma propriedade, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. E tipo, uma justificativa pra ele fazer o que ele quer fazer, sabe? Tipo, ele ah, eu tô fazendo isso pelos meus filhos, tá o caralho, brother, você tá fazendo porque você quer ter o um poder aí, tá ligado?
2: É que nem o Logan, o Logan também diz a mesma coisa, ele diz que tá fazendo pelos filhos, mas tá fazendo pelo
0: poder dele, tipo. Sim, sim, total, mas pelo menos ele fala isso pros filhos, né? O então a gente não vê nem ele com os filhos, ele nem participa da vida deles, né? Ah,
2: é, isso não parece muito, né? Eu acho que todos os atores, eles são muito bons, mas realmente o Kieran Culkin supera as expectativas, né? Eu acho que ele é o que tem um trabalho físico assim, mais presente, né? Uhum. E pra mim o, o Romba é o personagem mais horrível de todos. Porque eu acho que ele, ele é extremamente transparente nessa escrotidão dele, né? Na babaquice dele. Eu acho que é o personagem que fala no mínimo uns 20 palavrões por cada frase dita. Ele é racista e machista num grau absurdo, né? Mas ele é muito transparente nisso. É imaturo. Ele é muito dependente do Logan, eu concordo. Ele adora chamar atenção e dá a impressão de que ele se odeia, né, de diferentes formas. Então, Sim. o que é essa relação dele com a Jerry uhum. e com as outras mulheres que aparecem ali, sabe? Eu fico me perguntando muito. Acho que o sexo não, não desvenda tanto um, sobre o passado dos personagens, né, desse, desses filhos, né? A, a sexualidade do Roma, ela é completamente disfuncional, mas você não sabe exatamente o que foi que aconteceu na infância que pode ter desencajado nisso, né? Então, acho que tem algumas informações sobre a infância do Roma que a série não aprofunda muito, né? Eu gostaria até de ver um pouco mais isso na série. Tem um episódio que dá a entender que ele foi criado enjaulado, ou algo nesse sentido, que ele vai pra uma escola militar muito cedo, enfim, que passa um tempo fora, enfim, tem algumas informações aí, mas ele acaba sendo um personagem que é muito enigma, e ao mesmo tempo ele é transparente demais no que ele é, assim, eu acho que é, pra mim é um personagem terrível, assim. e eu não tenho pena dele, nenhum, assim, eu não, não chorei naquele momento que ele vai pra rua, que ele é pisoteado, não me comovi em nenhum momento, assim, com ele. Eu acho que talvez a cena mais forte a cena do velório, mas mesmo assim eu não consegui derramar uma lágrima, assim, com ele, assim, realmente não tenho empatia alguma pelo personagem do Roma. E por outro lado, eu acho que tem personagens na série que são bem insípidos, né? Eu acho que o Greg ali, ele é super o bobo da corte, né? Eu entendo a existência desse personagem, mas eu acho muito chato aquele núcleo ali do Tom com o Greg, eu entendo a existência deles, assim, na série, mas eu acho que são partes muito previsíveis, o que acontece ali com eles são partes previsíveis e muito chatas de acompanhar, mas eu entendo que elas têm que estar lá, na série. Agora, pra mim, a cereja do bolo foi a participação especial da Holly Hunter na segunda temporada, como a Arya Jarrell. Eu acho que todas as cenas em que ela aparece são incríveis, porque ela consegue fazer um jogo de manipulação com o Logan e os filhos, que é maravilhoso de ver. E eles também, né, ficam ali tentando derrapar ela, né, tanto é que ela acaba saindo de cena. E todo mundo acha que ela fez sexo com o Logan, mas a própria Holly Hunter fala em várias entrevistas que ela defende de que a personagem não dormiu com o Logan. Isso acaba sendo uma visão de uma perspectiva muito machista sobre a personagem, assim como os demais personagens acham, né? Todos os personagens acham que ela teve algum caso ali com o Logan pra, enfim, acontecer o que acontece ali na segunda temporada, né? Aí tem aquele diálogo bem horrível da Márcia sobre doenças sexualmente transmissíveis e aí eu não sei quanto a vocês, mas essas mulheres que orbitam ali o o Logan e que ficam ali na primeira fila do velório são são nada aprofundadas, né, é um problema bem sério da série, mas é isso, é o mundo dos homens, os homens brancos héteros, né, é muito isso e as mulheres são pouco exploradas e
1: é, quase nada mesmo, a gente sabe que elas, assim, falando desse núcleo específico da primeira fila do velório, né, a gente só sabe que elas existiram ali na vida do Bom 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 Bom, que foi o Logan e a gente consegue deduzir que ele afetou elas profundamente, porque a gente toma, por exemplo, o pouco que a gente sabe da relação dele com a Márcia, e com a mãe ali do trio, né, que é o então a gente tem uma noção mais ou menos de quem é o Logan na vida dessas mulheres, então dá pra gente assim mensurar mais ou menos o que seria mas é sempre isso é o que o Logan é e não o que elas são, né e as mulheres não são um ponto forte nessa série, né e não é porque elas não existem porque elas são propositalmente apagadas sempre que possível não cabem essas mulheres do Império Roy a gente vê isso muito nessa corrida que a Chive faz que dá em nada mas eu queria falar um pouquinho de outros personagens também e eu, assim dizer que eu tô concordando muito com vocês porque o Roman foi o primeiro personagem pelo qual eu me encantei de alguma forma e aí é isso, Camila a gente não tem empatia mas a gente fica encantado com isso de <risos> (risos) Como essa pessoa (risos) bizarra existe ali, porque ele destoa de tudo, né? Tem uma tentativa ali de ter toda uma classe. Só esse ponto do
0: Ro, eu acho que eu leio ele de outra maneira, assim. Eu acho que essa maneira que ele é de ser a pessoa mais verborrágica dos três, né? E a maneira como ele fala coisas detestáveis, assim, é, é bem isso, porque ele é uma performance, assim, é muito aquele... É isso, ele se odeia, ele quer ser odiado, sabe? Então, eu não vejo muita verdade, assim. Não que ele não acredite no que ele tá falando, ou que ele seja uma boa pessoa, mas que ele quer muito performar, ele quer muito esse ódio, sabe? Ele quer muito esse asco, assim, tanto que um dos primeiros comentários que ele faz quando a Chime fala que tá grávida lá escroto, vai se masturbrar quando ela estiver amamentando, não sei o quê. então, porque ele não sabe reagir a esse tipo de informação, sabe? Ele não não sabe sabe reagir, reagir, ele não
1: sabe comunicar e ele precisa de atenção e aí a forma que ele acha de chamar atenção é, ele quer chamar atenção exatamente, eu acho que ele quer ser odiado
0: eu não acho que ele quer chamar atenção, assim mas eu acho que é isso, ele não sabe comunicar o que, que ele tá sentindo naquele momento. Assim. Eu acho que ele, tipo, ah, ele vai falar: Ai meu Deus, parabéns, eu vou ter um sobrinho, tá, tá, tá. Imagina ele não tem autoridade emocional pra isso. Como nenhum deles ali tem, né? Mas e a maneira que ele trabalha isso é, é falando esse monte de coisa escrota, sabe?
1: Pois é, e assim no início da série, meu olhar tava muito voltado pro Kendall. E eu acho que é isso, né? A primeira temporada é muito sobre o Kendall e o Logan. E o Ken é aquele poltrão. E sim, eu vou gastar meu. Parco o vocabulário pra ofender o Ken com palavras bonitas, sabe? Porque assim ele é esse escolhido, né? É o que a gente acha ali no início que é o grande escolhido só que à medida que esse personagem do Ron vai tomando esse espaço, é absurdo o que é feito com esse personagem como a gente já tá falando, né? Desde sempre e eu acho que a gente tem esse movimento de ficar com os olhos em cima do Ken durante muito tempo, principalmente nessa relação super complexa com o pai e eu fiquei pensando uma coisinha que aparece lá no final da série, que deixa meio claro que ele não é pai biológico dos filhos e eu fiquei pensando um pouco nisso, como uma motivação pro Langa não dar crédito pra ele, porque pra gente pode parecer assim nada de importante, mas pra aquela família nessa estrutura mais antiga, conservadora relacionada a posse, prole nessa né, sucessão, qual é o próprio título da série, é muito forte e aí eu tenho que parafrasear a Estê falando que eu amo o ou então eu odeio amar o Ron sim nem vou me alongar mais sim porque eu acho que a gente tá falando isso essa falta de estrutura emocional dele diante da morte do pai é, diferente de você Camila, me arrancou uma lágrima mesmo assim, eu tava muito puta com ele por conta daquele episódio da eleição ah, nossa, nossa, aquele gente. episódio da eleição, gente eu queria esfregar a cara dos três no muro de chapisco, sabe? <risos> Eu tava com muita raiva. Mas ao mesmo tempo, quando ele... É isso que a Rosana falou. Quando ele quebra ali e surta no meio do velório, eu parei e falei, caramba! E é um lado dele que a gente não vê. Porque é isso, ele cria essa armadura e fica performando, chamando atenção ali. A gente não saca o que que tá acontecendo. E aí, naquele momento, não é só uma brecha, né? Rompe ali alguma coisa nessa armadura dele. Tanto é que eu acho que dialoga muito esse surto dele com aquela coisa dele sentar em cima da mesa e chorar depois que ele apanha do Ken lá no último episódio, né? Pra mim, dialoga demais, assim. Ali rompeu uma coisa que nunca mais vai voltar, assim. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Mesmo que ele ainda tente ali fica fazendo as gracinhas dele.
0: Não e aí que ele fala que a gente é we are shit, né? A gente é merda, Isso, a gente é né? merda. eu sei,
1: sabe? Tipo, nossa, puta que pariu! Eu acho que ali ele é o o que primeiro tomou consciência do que eles representam ali naquele contexto já empresarial, político, etc. Ele conseguiu perceber que não tem mais lugar pra essa velha política. Ela vai existir, mas ela passou por certas mutações que talvez o que eles estão tentando fazer ali não vai funcionar mais. E aí, assim, menina chive, né? gente. Que pessoinha incrível, mas que pessoa incrível, assim, que personagem incrível. Eu gosto muito da mudança dela da primeira pra segunda temporada. Sim. Eu acho que tem uma marca visual muito forte, porque a gente vê né, nessa coisa da roupa, do corte de cabelo, etc, que ela tá migrando, ela tá voltando pra aquele lugar lá do Old Money, né, tá fazendo essa essa movimentação, não dá mais pra ela tentar ser a liberal progressista, ela tem que aceitar quem ela é nesse jogo de poder. A realidade da família, né. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, tempo inteiro eu fico com a sensação de que ela tá sempre correndo atrás do próprio rabo. Ela corre atrás de oferta vazia de poder, todo mundo manda e desmanda nela, mesmo que ela consiga articular várias coisas sempre ela é sabotada por um outro homem então assim, esse movimento que ela faz de volta às questões ao seio da família, passa por isso também, dela ter que entender que ela é só mais um objeto ali e isso né, ela é uma mulher que não vai ter espaço dentro dessa política Roy. É aquele meme né,
0: dá pra perder todo assim né, porque dá.
1: (risos) Nossa, ela perdeu todas. todas. Cara, ela ela conseguiu, assim, ser a pior de todas. Eu sou atleticana, eu nunca vi alguém perder tanto quanto o Galo. (risos) E aí a Chive conseguiu superar. E quero fazer só uma pontinha aqui e defender o Palermo do Greg. Porque eu Ah, adoro, adoro que ele é completamente barro ali no início, e depois ele fica fazendo uma escalada mal feita em busca do poder, mas assim, eu concordo muito com vocês, é extremamente chato o núcleo dele com o Tom, mas eu acho que ele e o Tom se dão bem, bem, bem entre aspas, né, porque eles têm essa personalidade semelhante, eu acho que a diferença é que o Tom tem propósitos a longo prazo o Tom consegue pensar, assim, que ele quer alguma coisa bem Logan Roy e que ele vai precisar de jogar esse jogo, então ele fica ali meio que tentando entender como a coisa funciona e vai ali se adequando, vai, não sei ele ele meio parasita, né? Ali, dessa situação. Tanto é que ele consegue, né? Ele é
2: total parasita. Ele é total.
1: Só que o Greg, ele tá ali pra tentar um dinheiro mais imediato. Ele tenta se nivelar, mas ele é um pobre coitado que se nivela por baixo. E eu acho que eu dei boas rezadas constrangedoras com ele, que eu ficava assim, gente, é muito palerma. Porque ele tem várias coisas na mão que ele podia ter usado pra poder chantagear, sabe? Ele podia ter feito um, um jogo muito mais Logan Roy e aí ele faz um jogo... Logaroy da Shopee? Então, mas ele vai ficando espertinho ali, tanto que
0: lá na fica. última temporada, né, ele já tá... Eu detesto o Greg, assim, acho que é o personagem que eu mais odeio, é o Greg. E ele, esse parasitismo dele o tempo todo, nossa, insuportável. Mas no finalzinho, que daí ele começa a fazer o jogo duplo ali, com o Tom e com o Candle, né, Sim. fica nesse, nesse jogo duplo, ele já tá bem mais espertinho, né? Mas eu acho que a relação dos dois acaba sendo uma das relações mais Saudáveis ali. Não sei se a gente dá pra chamar disso, porque no fim eles acabam cuidando um
1: do outro, né? Porque... Isso, eu ia falar que tem uma certa honestidade ali no que eles falem. Tem uma certa honestidade, tem um certo cuidado, né, dos dois, né? É, e eles batem boca, minha gente, todas as. Sim, eles saem no braço, inclusive. <risos> Da uma porrada É isso Eles caem no braço O tempo inteiro Gente, inclusive A última cena deles Caindo no braço Dentro do banheiro É maravilhosa Aquela briga deles No banheiro é lindo Porque pra mim O melhor é o Greg Sentar a mão na cara do Tom Nossa, eu Nossa, me... É incrível É incrível Eu falei isso. Que sabor Hum, que delícia Eu faria o mesmo <risos> Agora dá um Da outro lado Bate na outra face Bate <risos> Mas é isso, agora eu acho que o Greg também me dá a sensação de que ali, por mais que exista essa cumplicidade, essa proteção, ele sempre vai ser espantalho. Então por isso que eu acho que ele tá sempre nivelado por baixo. O Tom, né, vai consegue um poder ali, eu acho que por meio das articulações que ele vai fazendo. Assim, a gente supõe que exista um futuro da Roy, é instável, mas ele pode conseguir outras coisas por estar tá inserido ali nesse meio. Mas se ele não quiser carregar o Greg, ele não carrega. Então o Greg vai ser o espantalho. qualquer oportunidade que tiver, ele é o primeiro a se ferrar.
0: Não, com certeza, com certeza. Ele é o elo mais fraco ali. E... Bem, tem dois aspectos técnicos também que eu queria comentar um pouquinho, porque eu acho que dá pra trazer muita coisa, que é a direção de arte e o figurino da série. Começando pela direção de arte, eu acho que além da direção em si, né, que a gente já comentou um pouco dessa questão da câmera fechada, eu acho que é onde tá mais claro pra gente a natureza da relação que os Roy têm com a riqueza, assim. Ou por assim dizer, com as coisas que o dinheiro pode comprar, né, que essa parte da direção da câmera na mão e fechada, que a gente não tem grandes ambientações na série, né, muito porque parte do tempo a gente está em um monte de sala de reunião de parede branca <risos> ou qualquer coisa parecida, mas o que eu gosto aqui é como eles demonstram que o que é importante para os Roy. É as conversas, né? Essa luta pelo poder É o que acontece entre eles é Esse abuso emocional, é essas relações Complicadas, e não os objetos Ou os demais coisas de luxo, né? E por a gente tá falando de uma família bilionária né? É até curioso, né? Como eles Retratam isso, né? E começa Pelo fato que a gente passa quase Todas as temporadas em ambientes de trabalho, né? Dificilmente a gente vê a casa de qualquer um Deles, e quando a gente vê Ela tá transformada em ambiente de trabalho, né? Porque, tipo, o casamento da Chive tá rolando As coisas, o casamento do Cole obviamente, né, e porque tipo, todos os temas da conversa são sempre sobre isso, né, e a decoração desses lugares é sempre aquela coisa de showroom, de loja de decoração, né é frio, é sem vida, não tem personalidade, não tem uma cadeira que represente um deles, não tem um sofá não tem um nada, assim, e pode reparar que qualquer série longa a gente acaba tendo objetos que remetem aos personagens, né, porque eles interagem com o ambiente, isso ajuda a transmitir a personalidade deles, né, a gente tem, sei lá estátua de fleabag, a gente tem o sofá no café de Friends. Enfim, qualquer série aí você pode pensar, tem inúmeros exemplos, né? E aqui a gente não vê isso, né? Eu desafio, vocês a lembrar da casa do Roman, que eu acho que mostra duas vezes essa série. que não é importante esses ambientes, então não é um retratado pra gente quando é, é isso, é esse ambiente frio, né? Então é muito inteligente como a série traz isso, né? Mesmo no final da série, que tem uma cena que vai rolar uma distribuição lá de pratarias do Logan e tal, que o Conan tá organizando, e eu fiquei até surpresa com essa cena, falei, nossa, mas eles vão falar disso, né, vão pegar essas coisas, e bem o interesse dos irmãos lá dura dois minutos, e daí a discussão vira, tipo, o que o novo CEO da Owen que eles descobrem naquele momento que vai ser o Tom, né. Então, quanto essa riqueza material, né, não é importante, e ela não tá na série, né não tá retratada pra gente de nenhuma maneira, né? É,
2: eu concordo demais que a série coloca em primeiro plano os embates dos personagens e não tanto o ambiente, que é bem padronizado, frio, monótono. E outro dia eu li uma matéria com a entrevista com o Stephen Carter, que é o designer de produção da série, e ele falava sobre esse desafio de construir um cenário de bilhões com um orçamento de milhares, né? Porque também não dá pra estourar, né? A HBO é uma das, enfim, um dos canais que tem mais orçamentos caros né? as séries, veja Game of Thrones. Mas, por exemplo, a Mob O apartamento do Logan era real, né? eles conseguiram em antiquários, mas os tapetes e as pinturas eram falseados, né? Até porque o orçamento da TVO não daria pra comprar um Gauguin original, né? Então, assim, aí eles falsearam. Aí eles falaram: ah, ninguém vai perceber que esse tapete aqui não é original, né?
1: não, e realmente é isso, né, eu não lembro de nada marcante em termos de decoração que caracteriza o ambiente, exceto esse gogando que você citou porque começou da arte, eu falei, olha meu Deus um momento assim de microforia. mas assim falando sério, eu cheguei a pensar em alguns momentos que eles tinham várias casas e apartamentos, mas assim, casas e apartamentos ali em Nova York, porque não tem, né, a gente não consegue identificar, cada hora parece que eles estão num ambiente novo, com exceção da empresa mesmo, que a gente acaba ficando é. familiarizado um pouco ali com a sala, né, principalmente com a janela, eu acho que é isso, eu acho que o ambiente de decoração, de sucesso, são Aquelas janelas que dão pro nada, sabe que não Sim. tem condição. E, assim, tem essa coisa também da, de umas constantes reuniões de família, que é assim, eles estão na casa de verão, na casa de inverno, na casa da praia, sabe? E é isso. Muitos imóveis, pouco amor e pouca memória. Porque não tem aquela coisa de uma casa, assim, legal, que eu lembro de quando eu passei um momento X da infância, sei lá, brincando com meu pai, correndo. Não. E tem essa coisa forte do imóvel, você se lembra daquele diálogo no dia do funeral? Que tem aquela conversa que fala que foi um bom investimento comprar aquele mausoléu, e aí alguém fala Fala assim, sou não sei quantos mil, milhões, né? E aí o o outro vira e fala assim, eu acho que é o o Kendall e o Connor conversando. E aí o outro fala assim, ah, foi uma barganha, né? Foi um bom valor. Então, assim, é tudo materialidade. Não existe nada de uma relação de afeto. Eu acho que é por isso que tem essa ausência de um objeto que marque os personagens e tal, etc.
0: É, e mesmo essas puta casas assim, não é transposto isso pro vídeo, né? No sentido de tipo, nossa eles estão curtindo muito estar aqui num lugar bonito. Nunca isso é transposto pontos de alguma maneira pra gente, né? Pelo contrário, a voz é sempre fechada na discussão deles, né? Então, tipo, como como esses ambientes não não são importantes mesmo, né? E daí eu também queria comentar do figurino. Primeiro porque eu acho que a figurinista dessa série merece um Nobel.
1: Nossa, é fabuloso.
0: Nossa. E segundo porque... Eu escrevi um texto lá no site do Feito por Elas, mas eu quero pincelar um pouquinho aqui do que eu já pensei sobre isso, principalmente falando dos três irmãos, né? E como já ficou claro que eles são né, ricos muitas gerações, então essa chamada estética old money tá muito presente, né? A ideia de agi- eles usarem sempre roupas caras e de grifes, mas que não são, obviamente, isso. Que é bem diferente do que a gente vê na Willa, U- por exemplo, a esposa do Connor, né? É
1: sempre muito claro que as roupas que ela tá usando, é de marca, né? Sim, uma coisa sobre a Willa, eu lembro assim vagamente de alguns episódios, que é isso, tá todo mundo com aqueles tons pastéis, muito acinzentado, muito preto, naquele ambiente escuro, e aí ela é a pessoa que tá com uma roupa alaranjada, estampada, Sim. né? Ela grita muito que ela tá investindo nesse visual pra tentar se encaixar naquele, naquele é, ambiente. ela é um
0: estranho no ninho, né? E ela, isso tá transposto visualmente no como ela se veste, como ela se comporta também, mas é, principalmente isso, né? Como ela usa as cores que não batem com o restante, né? Ela usa as marcas que não batem com o restante do pessoal, né? Então eu acho que isso tá muito explícito pelo figurino, né? A Chive já, eu acho que é um dos mais interessantes, né? Que ela tem uma grande mudança de estética, como a já comentou um pouco. No começo da série ela tá com o cabelo mais longo, né? E termina com ela bem mais curto. Mas o que é recorrente nela é aquele uso de roupa que não serve direito né? aquela mulher. Sim, sempre
1: folgado, né?
0: Não, aquela modelagem que não favorece ela, a Sarah Snow, que é uma mulher, obviamente, muito bonita, né? Mas a gente vê no decorrer das quatro temporadas, ela usando roupas ou é muito apertadas de uma maneira que não valoriza ela, ou é com corte errado e é sempre, né, pra traduzir muito essa sensação que ela parece estar num lugar desconfortável, né? De ela estar num lugar que ela não sabe ocupar, que ela não sabe participar daquilo. Tanto que no meio da quarta temporada, quando ela trai os irmãos, rola um glow absurdo lá, não sei se vocês repararam no episódio anterior, ela tá com um vestido que eu falei mulher finalmente <risos> pelo amor de Deus, lá né? parece outra pessoa, e daí falando um pouco do Kendall, ele tá sempre né, com roupas mais cool do que ele consegue segurar, né, ele usa sempre umas marcas mais modernas, né sempre autocostura costura mais contemporâneo menos tradicional, né que também é uma coisa que a gente vê por toda a série, lá. Né? essa ideia que o Kendall tem de si mesmo, e que ele se veste dessa maneira, que ele tipo, sendo CEO da estar significaria algo novo, significaria uma mudança, significaria várias coisas, mesmo ele sendo fucking filho do dono da empresa,
1: tá ligado? Nossa, e tem umas cenas que ele tá usando uns ternos lindos, tão bem cortados, tão bem caído no corpo dele, umas calças, porque ele é magrelo, né? Então às vezes podia Sim, ele ficar é super magrelo. É, podia ah. ficar meio largo, assim, umas calças com os cortes maravilhosos. E aí na cena seguinte, ele tá com aquela jaqueta que parece que ele herdou do pai, porque é muito maior do que ele, sabe? Eu, nossa, eu ficava muito incomodada com as jaquetas dele. Todas as jaquetas dele, parecem que ele pegou a roupa do guarda-roupa do pai dele. <risos> Nossa, cara, eu ficava muito incomodada.
0: Eu acho que ele tem muito também disso de querer ser alguém que ele não é, né? E tá, na, tá na roupa dele, né? Ele exporta muito assim, né? De, de ele querer ser mais cool, ele querer ser mais diferentão do que ele realmente é, né? Sempre de boné, sempre de tênis, né? Pensando nisso agora, jovem. Vestido é jovem lá. Né? Eu acho que isso fica mais claro naquele momento do rap que ele faz pro pai lá do LTD, que é um dos momentos mais engraçados da televisão, Nossa, gente. Nossa, é muito constrangedor essa cena. É, não. Mano, é muito bom, sério e por último, o Roma, né que ele claramente se veste como uma criança fantasiada de adulto, né, me lembra muito aquelas crianças que você vê no tiktok fantasiada de adulto, que vem tipo tá com roupinha de adulto assim,
1: super pequenininha sabe, que é muito fofo porque é engraçado é, ele parece uma eterno página de casamento
0: <risos> é, eu acho que ele, de novo Ele não tá confortável, né Aquela ideia que uma criança pode fazer de como um adulto se veste Que é uma calça social e uma camisa, né E a gente vai ver ele a série inteira, assim Com uma exceção agora do final, né Após o funeral do pai, que ele tá na casa da mãe Usando uma camiseta da Walmart, né Que ficou muito comentado por causa disso Por ser uma camiseta da Walmart, né Que eu acho que é a única vez que a gente vê o um Roman confortável, né Porque ele tá sempre nessa situação De querer performar um adulto que ele não é, né Que ele não se sente, né E eu acho que essa, é, principalmente essa parte da falta de conforto tá presente no figurino dos três, né? Seja pela modelagem da Chive e seja pelo Kendall Roman querendo ser alguém que eles não são por meio das roupas, né? Enfim, gente, eu poderia falar horas desse figurino dessa série aqui.
2: Não é essa coisa deles se sentirem desconfortáveis é uma coisa que eu não tinha percebido, mas faz total sentido, né? São roupas muito desconfortáveis para eles estarem ali. Principalmente o, o Roman, né? Que são roupas muito Sim. apertadas ali. Luzes muito apertadas, né? A calça é sempre muito apertada. Então, acho interessante isso, essa reflexão sobre o figurino. E aí eu queria falar de duas cenas que me impactaram muito na segunda temporada, que é o episódio 3, né, da cena do jogo do javali no chão. Ah, sim. Que o Logan Nossa, faz pra descobrir os traidores, né, eu acho pesadíssima Nossa, essa sim, cena, muito. porque ela vai não crescendo, né, ela começa ali no jantar e o Logan pede pra colocar em todos os celulares ali à vista, né, e depois vem pra aquela cena lá do javali pra descobrir quem eram os traidores, né, com relação à biografia, né, que tava escrevendo uma biografia e alguém tinha falado com a biografia, e ninguém queria dizer quem era. Eu acho uma cena que parece 120 dias de
0: Sodoma, de tão surda surreal que é. (risos) Nossa, é surreal. E ali,
2: nossa, eu acho que é entrar mesmo nessa subjetividade do Logan e o quanto ele pode ser cruel, né, com a família e com as pessoas ao redor dele. E no sétimo episódio também, que é a cena em que o Logan obriga o Kendall a entrar na casa da família do rapaz que morreu, que é uma cena que fica praticamente focada nesse rosto melancólico, né, entristecido do Kendall e não no Logan, que tá conversando com os pais do jovem fora de campo também, né? Então a cena que o Logan também tá fora de campo e é uma cena super forte e difícil, né? E o Logan faz isso pra manipular cada vez mais o o Kendall, né? Então acho que são duas cenas bem representativas dessa crueldade do Logan com todos ao redor dele. E eu queria ouvir vocês também sobre outras cenas né, que foram marcantes, eu acho que a Rosana já falou de algumas, né, do episódio lá do casamento do Conor, da morte do Logan e Yasmin, qual é a cena que mais te marcou?
1: Então, eu acho que são várias mas tem duas que eu quero citar, assim que é a discussão da varanda entre o Tom e a Chive, porque eu acho que ele marca... Roubou muito. minha resposta! Sim, roubei <risos> sua resposta! <risos> nossa, mas aquilo ali é muito intenso, assim, foi o momento que eu parei e falei nossa, Tom, ainda bem que você falou, não aguentava Mas esse aí, pastel sendo pisado por essa mulher, porque ela pisa nele o tempo inteiro Sim. Ao mesmo tempo que separa e fica meio do, tipo assim nossa, ele tá socando a Chive e ela tá grávida e uma das coisas que ele fala com ela é sobre essa falta de capacidade que ela vai ter de criar uma criança Nossa, então assim, eu acho que tem muitas camadas e a festa rolando ali atrás, né? Todo mundo tentando fazer um acordo ali, um bom acordo, véspera de eleição vende ou não a empresa eu acho que essa é muito impactante, assim e outra, pra mim, é a cena do Logan com os filhos antes dele morrer. Que seria um dia antes dele morrer, assim, né? Que ele vai atrás dos meninos, eles estão todos lá batendo papo. E aí ele entra naquele ambiente que tem cara de clipe de K-pop. Aquele negócio meio <risos> o rosa, karaokê, azul, né? Um karaokê, karaokê. E aí ele discute, porque essa coisa, os meninos vão ferrar ele. E ele tá tentando fazer, obviamente, manipular e fazer mais um acordo ali. E ele fala algo marcante pra eles. Ele fala assim, não é que eu não ame vocês, eu só não acho que vocês são pessoas sérias. É, pessoas decentes. Cara, isso só é uma lambada, assim, que eu, eu acho que é uma das coisas que mais reverberam, assim, na minha mente.
2: E, inclusive, eu gosto muito dessa cena, e aí, inclusive, eu tava vendo uns vídeos que fazem umas comparações de frases que se repetem. Essa frase, o Kendall fala na primeira temporada pro, acho que pro Roman, que ele diz assim, ah, mas você não é uma pessoa decente. Ele fala a mesma coisa. Dá entender que é, o, é uma frase que o, o Logan repete várias vezes, e isso Sim. entra, né, assim, no discurso dos próprios filhos. Eu acho interessante.
0: Esse episódio todo, ele é muito bom, né, mas eu gosto muito com... Tem um, um tom um pouco a mais do Conan, né? Que é um personagem que a gente não vê muito né, na série. Ele não tem muita importância. Mas eu acho que tem alguns momentos nessa quarta temporada que são muito bons devido a ele. E esse episódio, particularmente, eu gosto muito quando ele fica falando Eu quero ir no karaokê, eu quero ir no karaokê. Ele chega no karaokê e canta a música mais triste do Leonard Cohen possível. <risos> desde todas as músicas tristes do Leonard Cohen, que ele tá mal. Porque, pô, não vai rolar o casamento e tal. E depois que rola tudo isso, assim o pai, que ele fala, é, eu sei viver sem amor, esse é o meu superpoder, sabe? Nossa, puta que pariu, essa cena é muito boa, que a gente vê o quanto ele é deixado de lado, né, que o Conan é totalmente deixado de lado, lá na família. E outra cena que eu, que eu queria citar também, que é uma das minhas favoritas, que é o final da terceira temporada, que é quando o Kendall fala que ele matou o cara lá pra Steve para pro Roman, né, e daí eles ficam naquelas, que eles estão meio que num pedregulho ali, que eles estão no casamento da mãe, né, e daí ele ficam naquela, dele cai no chão, daí a Alexive atende o telefone, daí o Robo vai meio, tipo, fazer uma massagem nele, e daí eles abaixam e conversam com o Kendall, né? Então, eu acho que, enfim, a direção dessa cena é muito boa, porque sempre que eles estão no nível do chão, eles estão falando de coisas familiares, quando eles estão de pé eles estão falando de de negócios, né? Então eu acho que, tipo, tem muito essa questão da direção deles e tem muito essa entrega dos três, assim. Eu gosto muito das interações dos três atores, eu acho que eles constroem muitas coisas juntos, muito bem. E principalmente a cena mais feliz da série, que é o... Eles fazendo uma a coroação. Ai, maravilhosa! Ai, aquela cena é tão linda, gente. É a cena mais feliz da série, de sucesso, de todo.
2: E o Roma lambendo o queijo do, <risos> do, <risos> <filho> do queijo.
1: <risos> é ótimo! Muito bom! Ele, ai, o queijo, meu queijo, ele o lambendo aquilo. Gente, é muito bom. É muito, tá muito engraçado. Eles estão muito descontraídos ali, né? Nossa, é... é... Então, é isso. É a cena mais feliz né, cativante, você vê eles ali funcionando fora. É, tem uma é.
2: leveza que você não encontra em nenhuma outra cena, né? Acho que é a cena que eles estão mais leves, né? Inclusive até nos próprios figurinos, né? Acho que eles estão
1: super mais assim leves mesmo. É. Tem uma coisa de cenas também que eu queria falar, não é sobre, tem uma cena específica assim, que me me remeteu a isso, mas é como um todo, a cena final da terceira temporada tem o Logan Roy sentado sozinho na frente da TV, justamente depois dessa discussão que ele tem com os garotos e tal, né? isso antecede a morte dele, e isso me lembrou demais o poderoso chefão. E aí eu fiquei pensando em como tem vários momentos da série que eu fico vendo a mesma dinâmica da família Corleone na família Roy, né, tem algumas coisas ali dessa coisa de quem vai assumir o lugar do pai, quem vai ser o Dom e tal, e E eu adoro dizer que o Kendall é o meu Michael Corleone bunda mole. (risos) Porque ele é meu Michael Corleone bunda mole, Não, ele não tem
2: condições de ser Michael Corleone, gente. Ele não tem a coragem, ele é muito covarde.
1: Muito. Ele é o Michael Corleone reverso. (risos) Ele não não tem
2: nenhuma maturidade emocional. E eu concordo com vocês que ele é covarde. É por isso que ele não consegue ser o sucessor, gente.
1: Esse é óbvio. Que série
0: eu queria só comentar a resolução um pouquinho aqui, né, a gente falou bastante do Tom, mas eu queria falar do final da Steve, do Roman e do Kendall, né, eu acho que por todas as temporadas a gente tem muita essa relação do Kendall com a água, né, a gente sempre tem ele meio, quando ele tenta se matar lá, tá na piscina, tem a questão dele, quando ele mata, o cara é numa situação de chuva e que cai no lago, enfim, tem muita essa relação dele em momentos de desespero <risos> e dramáticos da vida dele em relação à água e a última cena do Kendall, né ele olhando pro rio ali e, não sei, eu fiquei a série toda achando que o Kendall ia se matar em algum momento bem. ele acabou não se matando mas aquela cena ecoa muito isso assim, né e é muito triste também o final dele como eu acho que é o da Steve, assim eu acho que o da Chiv talvez seja o mais triste dela como ela acabou virando a mãe, né isso, ela volta pra esse lugar que ela nunca quis estar
2: aquela cena dos dois no
0: carro nossa ela vira essa esposa do CEO, né? Que ela nunca quis ser, né?
1: É isso.
2: Eles se dão as mãos, mas não se dão as mãos, né? Porque fica ali só a mão dela, assim, por cima. Um
1: sob o outro, assim. Mas é.
2: sim, né? Realmente se darem as mãos é, é horrível.
1: Isso, um dedo meio sobreposto ali. Nossa, aquilo é muito angustiante. E o final do, do Roma, que eu acho que acaba sendo
0: mais feliz, assim. Porque ele acaba lá no bar pedindo um martini, que inclusive era o, o drink que a Jerry toma, ah. né? Uhum. Rodrigo, que é o Drake e tal, meio que aceitando que essa é a realidade, ele é o rico bom vivant, assim, sabe, eu acho que ele, ele tá o mais confortável com a realidade que é, o, inclusive, o que ele fala pro Kendall, né, a gente é uma merda, sabe tipo, foda-se, tá ligado, então foda-se essa merda, né, e, e eu acho que ele, ao cabo, mais consciente da situação que ele tá, e mais conformado assim, diferente do Kendall e da Shiva,
1: assim.
2: Ah, é verdade
1: e eu acho que a gente pode pensar também como que esse conflito não passa tanto pelo Conor o Conor tem o problema dele ficar sem grana sabe, ele ficou o tempo inteiro pensando assim ah, meu Deus, isso eu perdi não sei quanto no que eu investi, eu preciso de tanto sim, pra poder sim, bancar é. a peça da Willa mas o Conor é o cara que já tá nesse lugar ele já aceitou que ele é o bom o máximo de movimento que ele faz é do tipo ah, eu vou tentar ser político <risos> eu amo esse plot demais gente, a campanha do Conor é maravilhosa é maravilhoso. <risos> é seu presidente. Então, assim, ele já tá nesse lugar, ele já vive nesse mundinho, ele nem presta atenção no que tá no entorno. Mas voltando sobre a questão do Kendall, e aí, gente, entendo o que eu estou dizendo aqui, não é uma defesa, nem uma apologia ao suicídio. Mas eu acho que o Kendall não pular, sabe? Não sair correndo e se lançar no mar naquela última cena, é pra reforçar como que ele não tem essa capacidade, como ele é completamente passivo com as escolhas que ele faz na vida dele, sabe? Sim. E a gente tem uma marca forte, que é quando naquela parte do terraço, lá do escritório o Logan coloca aqueles vidros em cima ali, né, logo quando ele tem aquela primeira crise dele, pós-rehab que ele mata o cara, né, a gente vê aquilo ali sem os vidros nenhum, e aí depois você tem um momento que ele sobe, ele ainda fica batendo a cabeça no vidro, então assim, você já para e pensa assim esse cara é um potencial suicida e aí quando chega na última cena e você espera que ele tenha esse momento dele falar, não, agora minha vida acabou eu vou sair correndo, eu vou me lançar nesse mar ele olha pro mar, volta e senta no banco é só uma afirmação de que ele não tem essa capacidade de tomar nenhuma decisão na vida dele, porque ele já aceitou ali que, né, tem essa coisa dele ser o cara que faz a escolha errada, que nada que ele escolher vai dar certo enfim, esse dilema dele
2: isso tem uma decisão de direção, né porque, na verdade, acho que eu tava até vendo acho que é Jeremy Strong, né, o o ator que faz o, o... isso, isso ele falou que ele chegou a gravar ele ultrapassando aquela grade. Ele tentando Olha. pular. Isso foi gravado. Porque, assim, na direção dos atores, eles trabalham muito com improviso. O que mais improvisa, o que, que eu ouvi falar, era o Kierkegaard né? Ele improvisa sim. demais, assim. E isso entra como cena, né? Mas ali foi realmente uma decisão de direção de não entrar essa cena dele pulando a grade, enfim, se jogando ali. Nossa, que ótimo! Jogada é.
1: boa mesmo, porque rompe a expectativa da gente, é, né? rompe mesmo, sim.
2: É, é uma decisão total. De direção pro personagem, assim, total.
1: Eu fiquei mais feliz ainda. Sim. Mas é isso, a minha sensação terminando o seriado era aquela: eu fiquei por cinco minutos sentado na minha cama, que nem o Kendall, tal qual o Kendall, <risos> sentado no banco <risos> com aquela cara de: meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> e agora, o que, que a gente faz com os domingos da nossa vida sem succession, sabe, gente? Eu não sei, entendeu? Eu não Foi sei. Certo. Pois é, eu acho que eu vou ficar esperando a série dos dragão voltar. Vou ver a primeira que eu não vi. Que tristeza.
2: O pessoal fica falando muito dos spin-offs, né? Que pode surgir com alguns spin-offs aí de succession em alguns personagens. Não sei.
1: É. Espero que não seja do Greg, pela glória do Senhor. Não, não ele Não, ele de não, 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 não tem. Não tem. Eu acho que seria ótimo, por exemplo, aquele trio que é o... São os braços direito ali, sabe? O Frank, a Jerry e o... Os velho Eu quero um spin-off é, o spin-off dos velho É, o spin-off dos velhos seria maravilhoso, gente. Não, é até
2: porque eles falam que eles vão engolir o Tom, né? Eles uh-huh. falam que tem uma frase entre eles, assim, um diálogo entre eles que é maravilhoso. Que eles é assim, o que, que a gente vai fazer? Vamos engolir. Eu
1: adoraria ver o que, que aconteceu, porque eles ficaram o um tempo inteiro ali na mão do Logan, mas ele Eles também tinham um pouquinho do poder deles, manipulavam. Eles são aqueles... Nossa, gente, eu tava tentando lembrar que personagem que tem, mas tem uns desenhos animados, tem uns personagens assim, tipo, as hienas de Rei Leão, sabe? (risos) Esses coadjuvantes, (risos) eles são meio paspalhos, mas eles estão comendo pela beirada, eles estão tirando proveito. Eles são completamente isso. (risos) Ah. Nossa, demais.
2: É, o pessoal fala muito de um spin-off do Stewie, que é o cara lá que tá junto com o Sandy, mas, enfim, não sei se isso vai acontecer. Porque ele aparece pouco, né, também. Ele aparece
0: bem pouco, né. bem gente. É isso, um episódio pequeno e lá... <risos> pouca coisa pra falar sobre essa série.
1: <risos> então, gente, siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Leatherbox Feito por Elas. Avalie no iTunes ou o aplicativo da sua preferência. E lembrando, todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão nos links do post.
2: Além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também estamos no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não
0: só sobre cinema. Mande seus comentários pelo nosso e-mail contato ou pelo site feitoporelas.com.br Nosso próximo programa será sobre encaixotando Helena. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada pesquisa, pauta e roteiro Rosana Iris, Camila Vieira e Asmine Varisto.
2: A produção do programa em arte da capa é de Isabel Wittmann edição
1: é da Domenica Mendes vinheta de abertura composta por Felipe Aires e a locução da vinheta é da Débora Garcia
0: <risos> Bom, e a trilha de <risos> Canta aí,
1: Yasmin, canta aí. Não, canto nada, não. Canto nada, (risos) gente. Canto nada. (risos) (risos) Ele você é a melhor pessoa.